0: E aí, galera? Tudo bem? Pra começar, eu gostaria de deixar claro aqui que esse podcast está sendo gravado em um local aberto. E qualquer barulho de cachorro latindo, carro, moto... Eu não tenho culpa e não tem como eu fechar a rua pra gravar um podcast. Então, vamos lá. Como vocês estão? Contem, respondam. Eu quero saber, não é brincadeira. Mas aqui é a Natália, Nath, e tá começando o primeiro episódio oficial... Do Recomendei! Uhul! Tuts, 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 tuts. Musiquinha aqui. Tuts, 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 tuts. <risos> Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me ajudou com esse primeiro episódio, que não é esse, no caso, é o antigo. Eu não esperava que tanta gente escutasse e divulgasse. Foi pouca gente? Foi, mas ainda foi bastante, porque eu não esperava ninguém. Então, muito obrigada mesmo, e eu peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido. Fui eu que editei, e eu falo muito rápido, embolado, e eu como as palavras enquanto eu falo. Inclusive, eu não terminei muitas frases, eu tava reouvindo, e eu percebi que eu não termino as frases, e eu gaguejo muito. Então eu vou tentar melhorar, conforme vai passando o tempo, não desistam de mim, pelo amor de Deus. No episódio anterior, eu comentei bem por cima de como ia funcionar o podcast, que ele não teria aquele formato que teve o primeiro. O primeiro era só uma apresentação do meu TCC. A verdade não era que eu queria manter o mistério nem nada, a verdade é que eu não tinha organizado ainda como que ia funcionar o podcast. E agora eu organizei, então, com a boa virginiana que eu sou, vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Todos os episódios, eles vão ser divididos em dois quadros, duas partes do programa. Eles não têm nome porque eu não tenho criatividade, mas se vocês quiserem me sugerir um nome, eu estou aceitando. O primeiro quadro vai ser diferente, cada episódio vai ser diferente. Vai ter dois tipos de quadro, no caso. Que alguns episódios vai ser eu recomendando uma série, explicando os enredos e tudo sem spoilers, igual esse episódio de hoje. E alguns episódios vão ser comigo comentando sobre temporadas de série, sobre um episódio específico. Basicamente vai ser isso. E daí vai ter spoiler nesse segundo estilo. E eu tinha pensado em fazer todos os dois no... juntos, mas aí acabei mudando de ideia, porque ia ficar muito grande. E eu tinha muita coisa pra falar, e estava com preguiça de escrever um roteiro tão grande assim. O segundo quadro vai ser rapidinho, ele vai ter em todos os episódios. Vai ter uma parte em que eu vou fazer um elogio a alguma coisa que aconteceu no mundo das séries e alguma, coisa, alguma reclamação sobre o mundo das séries. Então, basicamente, isso vocês vão entender melhor na hora que eu for fazer. Finalizando, eu vou responder perguntas que vocês mandam. Então, mandem perguntas, por favor, não me deixem no vácuo. Eu vou deixar um destaque no Instagram para vocês mandarem as perguntas sobre os séries. E não esquece de seguir no Instagram também, gente, é @recomendeipodcast. Bom, vamos começar. Em clima do Dia das Mulheres, eu estou aqui para falar e recomendar uma das melhores séries existentes ultimamente, The Bold Type. Eu não canso de recomendar essa série. Ninguém assiste. Ninguém que eu conheço assiste. Eu recomendo ela, ninguém assiste, mas eu estou aqui para recomendar para ver se alguém vai assistir, para ver se você se interessa. The Bold Type é uma comédia dramática americana da Freeform que estreou em 2017 e que é inspirada na vida da ex-editora-chefe da Cosmopolitan. Desculpa se eu falar errado, galera. Joanne Coles é o nome dessa editora-chefe. A série ela foi criada pela roteirista Sarah Watson, que fez também Pure Genius, que é uma série que eu nunca ouvi falar, eu vou confessar aqui. A série tá agora na sua quarta temporada, e cada temporada tem 10 episódios de 40 minutos. No Rotten Tomatoes, <risos> meu inglês é muito bom. A primeira temporada tem uma classificação de aprovação de 96%, e a segunda temporada tem uma taxa de aprovação de 100%. E a série foi indicada em algumas categorias de premiações, como o Teen Choice Awards, em 2017 e em 2018, e o Glad Media Awards. O enredo principal da série essa é basicamente a vida de três amigas que trabalham na famosa revista feminina Scarlet, em Nova York. Tá, eu sei o que parece. Parece mais uma daquelas séries que vai ser sobre moda e garotos. E é em alguns episódios e não tem nada de errado nisso. Mas a série aborda muito mais questões como a gente vai falar mais pra frente. Eu vou apresentar os principais personagens e contar um pouquinho sobre a história deles pra ver se vocês se interessam pela história. Tudo que eu vou falar está no trailer, eu não vou dar spoiler. Está tudo no trailer, então não é spoiler. Vamos começar. As Três Melhores Amigas... Inclusive, a amizade delas é muito linda e eu queria, uma assim, eu queria estar assim com os amigos que eu gosto em Nova York. Trabalhando todo mundo numa empresa... empresa foda pra caralho. A primeira personagem que eu vou apresentar é a Sutton. Sutton, gente, desculpa se eu falar errado, tá? Minha pronúncia é errada. A Sutton, se vocês forem procurar a imagem da série, das três amigas, ela é a loirinha. Ela é interpretada pela atriz americana Megan Farrin. No começo da série, ela é uma assistente de uma das executivas da empresa. Um pouco do passado dela, do background dela. A mãe dela é uma alcoólatra E as duas sempre foram muito, muito pobres. E a Sutton sempre teve que ser, entre aspas, a mãe da relação. Tanto que ela tem muitos problemas com a mãe que são abordados na série. Vocês irão ver. Bom, na série ela é a típica secretária perfeita que faz de tudo para agradar a chefe. A questão é que o sonho dela é trabalhar com moda, e mesmo que ela cresça com essa chefe que ela tá agora, não vai ser na área que ela queria, porque essa chefe dela, se eu não me engano, ela é da parte financeira da revista, mas eu não tenho certeza. Faz tempo que eu ouvi. Ai, então por que que ela tá ni, trabalha nisso, se ela não gosta disso? Bom, a Scarlett continua sendo uma revista que aborda moda, e daí ela achava assim, nossa, se eu entrar na parte do financeiro, eu vou pra moda em algum momento, vai dar boa. Bom, não é tão simples assim, né, galera? Sobre a vida amorosa da bonitinha, ela tem um casinho com o Richard, que é interpretado pelo Sam Page, que é um dos advogados da revista. E eu não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler, mas... Tipo. Temos também a Jane, eu me identifico muito, muito com ela, adoro ela, maravilhosa. Ela é interpretada pela Kate Stevens, que foi uma das protagonistas de Faking It. Inclusive, eu comecei a assistir a série... Porque eu vi, assistia Fake It, eu acompanhava a Kate, e daí eu vi ela, tipo, olha, vai ser uma nova série com ela, então eu vou assistir. E daí eu descobri The Bold Type, e graças a Deus eu fiz isso. Bom, o que a gente sabe do passado da Jane é que ela foi criada pelo pai dela, a mãe dela morreu de câncer de mama, e isso é, inclusive, um assunto muito importante na série, porque tem um episódio que fala sobre isso, e é muito bom esse episódio. E ela é uma menina que cresceu lendo a revista Scarlet. Então, a série começa com a Jane sendo promovida de assistente para escritora da revista, e ela sempre foi uma pessoa muito, muito contida, que tem medo de fazer experimentar as coisas, ela sempre foi a certinha do grupo. E ela tá acabando de sair de uma relação bem longa com seu primeiro e único namorado, a típica relação do homem só ligar para si mesmo e que não conseguiu fazer ela se satisfazer. <risos> é basicamente é isso. Então, como eu disse, ela sempre foi uma pessoa muito contida. E isso acaba atrapalhando ela na escrita das matérias. Porque a Scarlett sempre procura ângulos que atiram da zona de conforto dela. Tanto que no segundo episódio ela tem que escrever uma matéria sobre orgasmos femininos. E aí ela fica tipo, ai, mas eu nunca tive um. E daí todo mundo fica tipo, o quê? Como assim? Isso é muito legal, é muito legal. Mas isso é um spoiler. É o enredo do segundo episódio. Se você for ler o segundo episódio lá, tem um enredo, e é esse. Mas é legal, porque eles pegam esses assuntos tabus e aí desconstrói junto com ela. Porque, tipo, quantas mulheres também nunca tiveram um orgasmo na vida, não é mesmo? Se você for parar pra pensar. E é legal eles desconstruindo isso. Porque ela é jovem, mas imagina o tanto de gente que já passou por isso. Toda mulher que passou por isso. Porque a gente sempre cresce vendo o homem. A gente cresce pro prazer do homem, gente. Isso não é, não é o que eu acho, mas a gente cresce achando que a gente tá lá só pra... Mas mulheres também sentem prazer. É isso. Eu não sei se o que eu falei aqui faz sentido agora. Eu, tô, eu tenho um pensamento, assim, pra desenvolver melhor, mas não sei se eu desenvolvo ou não em cima disso. acho que eu não vou desenvolver, só por terminar falando... Mulheres, por favor. Só porque ele acabou não quer dizer que você também tem que acabar junto. Você precisa acabar quando você quiser, quando você estiver satisfeito. não só quando ele estiver satisfeito. Isso é o um resumo do que eu tenho pra falar sobre esse assunto. <risos> Ai, eu, eu fujo um pouco do tempo agora. Ok, ela precisa sempre de novos ângulos, sair da zona de conforto dela, e é aí que entra a mentora dela, rainha poderosíssima Jaqueline Carlyle, que é interpretada pela Melora Harding, que é a editora-chefe da revista, e a Jane acaba havendo como uma figura materna também, e a relação entre as duas é muito, muito bonitinha. A Jane e a Sutton são as amigas pobres do rolê, tanto que elas dividem o um apartamento junto, o que rende milhares de cenas mi maravilhosas e engraçadas. Tem uma cena em que elas descobrem que elas usam o mesmo vibrador, e é muito engraçada essa cena. <risos> Agora, chegamos na Cat. A Cat, maravilhosa rainha. Ela é interpretada pela atriz Aisha D. D. Eu não sei por que eu falei o Di daquele jeito. É, a Cat é a diretora de mídia da Scarlet, rainha da internet. Sério, gente, ela é maravilhosa. Ela é super foda e ela é muito criativa. Das amigas, ela é a rica, que não tem problemas... O passado dela não tem muito o que abordar, só que os pais dela são bem, tipo, de boas. E ela sempre teve uma vida muito boa, tanto que ela foi contratada na Scarlet por Network, galera. Tipo, ela conseguiu emprego lá porque, não que ela não fosse competente, mas ela tinha contatos que conseguiram fazer ela chegar lá com mais facilidade. O que é uma quebra de estereótipos, porque a Cat é uma personagem negra, então ela é a rica do rolê, isso é bem legal. A Cat, ela é encarregada de ir atrás de uma fotógrafa pra tentar fazer que ela dê uma entrevista pra Scarlett. E é aí que entra a, Adina, a Dina, a Dina, Adina. a Dina. Não sei porque eu falei milhares de vezes, mas é porque eu tô tentando pronunciar certo. É, ela é interpretada pela atriz Nicole Boucherie. Nossa, se eu estiver falando errado esses nomes, não tem o que fazer. A fotógrafa, ela é muçulmana e ela é lésbica. Isso tá no, no, na bio do Twitter dela, conforme ela diz na série, com orgulho. O que quebra mais estereótipos ainda, né? Porque ela é muçulmana e lésbica. Você nunca imagina que isso existe. Bom, basicamente, a Cat vai até ela, porque quer, tipo, fazer uma entrevista com ela pra revista. Mas ela não quer fazer uma entrevista pra Scarlett, porque ela acha que a Scarlett é superficial. É basicamente o que eu achava da série, eu achei isso muito bom, porque isso acontece no primeiro episódio. Ela fala pra ela, eu não quero participar disso, porque esse cara é superficial. Eu achava que a série seria assim, sabe, uma série bobinha, e não é, é maravilhosa, é muito bom. Porque daí a Cat pega e desconstrói isso pra ela, sabe, ela fala, não, não é bem assim. A gente fala sobre tais coisas, a gente fala, mas também a gente tá abordando assuntos que empoderam as mulheres, e que não sei o que, e é bem legal. As duas acabam se tornando muito amigas, até demais, galera. E quando a Dina é deportada, porque ela não é dos Estados Unidos, né? A Cat se revolta e usa todo o poder da mídia dela pra protestar e conseguir trazer ela de volta. A questão é, tipo, que ela é deportada e o país do qual a Dina é... Não é livre pra fazer o que ela quer, assim, sabe? Eu não lembro o país agora, me desculpa. Se está curioso, vá assistir a série que lá tem. Ah, é. Daí a Cat faz uma, uma campanha, porque ela é super poderosa nas redes sociais... Pra fazer uma pressão porque a Dina foi deportada e fica presa no aeroporto, se eu não me engano. E tudo mais. Ai, isso é spoiler. Não é spoiler. Isso tá no trailer, galera. Tem os outros personagens também. que não... Essas, As três são as principais, né? E as histórias vão se desenvolvendo a partir delas. A gente também tem o Alex, que é um dos únicos homens que trabalham na redação da Scarlet. E ele é bem amigo das meninas. Durante as temporadas ele vai ganhando protagonismo e vai se desenvolvendo melhor. A temporada que eu tô agora, que é a quarta, ele já tem um, um papel muito mais importante do que ele tinha na primeira. A gente tem também o Ryan, crush gostoso do caralho, que é um dos escritores de uma revista masculina da mesma editora da Scarlet. Mas eu não vou falar muito mais do que isso, porque vai ser spoiler. Mas ele é lindo demais queria também. Essa série ela aborda milhares de temáticas muito, muito importantes. Todo episódio é uma desconstrução diferente. Tem muita coisa que pra gente parece besta, mas que pra outras pessoas que não entendem tanto do assunto, é mais uma revelação, eu acho muito legal isso. Eles abordam muitas temáticas, muitas mesmo, eles abordam feminismo, racismo, intolerância religiosa, preconceito, tem episódio igual eu falei sobre câncer de mama, abuso em ambiente de trabalho. Nossa, gente, tem, é muito bom esse episódio de abuso em ambiente de trabalho, sabe? Você fica chorando em lágrimas tão bom que é o episódio. Tem vários outros assuntos que eles abordam assim. E é tudo de uma forma tão boa. Ai, gente, é muito boa essa série. Eu faço propaganda sim, porque é muito boa. Ela quebra milhares de tabus. Que pra gente que tá. É, a gente que tá nessa. Igual eu falei, a gente que tá nessa bolha, a gente vê aquilo e fica. Isso é muito óbvio. Mas pra quem é de fora, não é óbvio. Pra gente que é óbvio, não é uma coisa forçada. É uma coisa que vai decorrendo com a história. Série perfeita. Assistam. É, se vocês quiserem saber mais, assistam. Se você já assiste e quiser comentar comigo, comente porque eu não tenho ninguém pra comentar. É isso que eu posso contar, o resto vai ser spoiler. Eu realmente não lembro de muita coisa da primeira temporada porque eu já estou assistindo a quarta. Espero que isso tenha feito criar uma curiosidadezinha aí, você que tenha ficado interessado e busque pra assistir. Que vocês corram pra Netflix e pra Amazon. Pra pedir pra colocar no catálogo, porque ela tá no catálogo da Amazon dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não está e a galera tem que pedir. Eu, inclusive, jurava que não ia ser renovada, que não ia ser, porque eu não via ninguém comentando sobre a série. Nenhum lugar comprou. E daí, agora, tá na quarta temporada já, e se eu não me engano, mas eu tenho certeza, foi renovada pra quinta temporada. Essa série é muito boa, a gente, assistam, é sério mesmo. Não tem um episódio ruim. Mas eu posso também estar tá me enganando, porque eu sou uma pessoa muito ruim de memória. Agora vamos da segunda parte do programa. Nossa, eu acho que esse programa vai durar bem menos do que eu achava que ia durar. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos começar com o elogio da semana. Bom, eu, como uma boa atrasada que eu sou, eu tô maratonando The Office pela primeira vez na minha vida. E estou na quinta temporada, na verdade eu estou na sexta. Eu acho que eu vou, eu vou começar a sétima. Na verdade, já terminei a sexta. Mas eu tava assistindo a quinta temporada esses tempos atrás. E ela é muito boa, gente. É muito boa. Eu nunca ri tanto na minha vida. Parabéns a todos os envolvidos. Escritores de The Office, eu sei que vocês estão ouvindo esse podcast aqui agora. Parabéns. O episódio 13 foi o auge. Eu acho que é o 13. Foi o auge do The Office. Foi o auge. A melhor introdução de episódio. Eu ri tanto, mais tanto. Eu chorava de dar risada. Parabéns, obrigada, eu queria agradecer Eu acho que é o 13, é aquele do teste do incêndio Galera, muito bom Só isso mesmo que eu tinha pra falar deixa eu, ver, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa Também quero parabenizar a primeira temporada Talvez eu faça um episódio comentando sobre isso A primeira temporada de Harley Quinn Muito boa, gente Muito boa, assistam essa animação Ela é muito, muito boa mesmo Agora a reclamação da semana vai ser pra quem? Pra ela mesma, senhora Opa, desculpa, galera Pra senhora Netflix. Que merda é essa? O que que tá acontecendo? Cancelou Samanta. Cancelou, ninguém tá olhando. Olha, gente, é sério. Eu não aguento mais. Não está dando. A gente precisa investir nessas coisas. Porque, olha, tá ficando complicado. Samanta, eu entendo. Eu não queria, porque eu amo Samanta. Assistam Samanta na Netflix. Eu entendo, porque a segunda temporada não teve tanta divulgação e, consequentemente, as pessoas não assistiram tanto. Eu não vi muita gente comentando sobre, até que entendo. Mas, gente, ninguém tá olhando, foi uma coisa que não tem nenhum sentido. Não é possível, gente, a série, eu acho que eu nunca vi tanta gente falando dessa série o quanto eu vi depois que estreou. Não venham me dizer que, tipo, ah, mas é a sua bolha de amigos, que não sei o que Não é isso, gente. Não faz sentido. Eles falaram que o motivo do cancelamento foi que não alcançou o objetivo de audiência que eles queriam. Gente, essa série ficou no top 10 mundial do TV Time. O TV Time divulgou no, no mês da estreia. Foi uma das top 10 mundial. TV Time, gente, do mundo inteiro usa. E ficou lá. Qual é o objetivo da sua audiência, a Netflix? Me diz, que eu tô tentando entender aí... Porque se tá nesse top 10 aí, eu acho que deve ter uma boa audiência, né? Ai, gente, eu tô indignada, sério. Porque ainda teve o um final aberto. Eu já odeio o cancelamento. Mas quando cancela e o fim era uma coisa que precisava de uma continuação, eles deviam pelo menos fazer alguma coisa pra encerrar aquilo lá. Porque, a gente, vai ficar sem final aquele negócio. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu vou dar spoiler aqui agora pra quem não assistiu de tampa os ouvidos. Gente... Ela tava grávida do Angelus. E agora, o que, que vai acontecer? Nossa, eu tô revoltada. Eu vou mandar um e-mail pra Netflix brigando com eles. Eu vou ser ignorada, mas vou mandar. E outra coisa também é que eu vou mandar um e-mail pro Daniel Rezende, se não me engano. Que é o, é o diretor. Perguntando o que, que ia ter na segunda temporada. Já que não vai ter, eu quero saber o que, que ia acontecer. Senão eu vou ser obrigada a fazer uma fanfic. Se bem que eu não tenho uma criatividade pra uma fanfic. O que, que eu ia fazer? Um Angelus. Eu não, eu não tenho criatividade pra isso não, galera. Pronto, acabou a revolta. Então, vamos de perguntinhas dos internautas. <risos> eu pedi as perguntas no Instagram e eu recebi várias. Obrigada, eu não esperava. É, infelizmente, prejudicou a minha capacidade de escolha, porque eu sou uma pessoa que não... Eu não consigo ignorar notificações. Ao mesmo tempo, eu não conseguia, in, in, ignor, eu não conseguia ignorar algumas perguntas. Eu queria responder todas. Mas eu selecionei 5 pra responder, com muita dor no meu coração. Mandem mais perguntas, que daí no próximo eu respondo 5 também. Ok, galera? Ok. Vamos à primeira pergunta de uma amiga que não tinha Instagram, mas ela mandou a pergunta. Então eu vou fazer, porque foi a primeira pergunta que eu recebi. Em homenagem aos dias das mulheres, liste suas personagens femininas favoritas. Ai, gente, é muito complicado, porque eu, eu que nem eu disse, eu não consigo escolher. Tem personagens que eu admiro e gosto porque elas parecem comigo, que eu me identifico. As três delas são a Mônica, de Friends. A Amy, de Brooklyn Nine-Nine. Todo mundo fala, já ouvi muito, que eu pareço ela não fisicamente, mas eu pareço ela no modo de agir. E é uma verdade. E a Jane, que eu estou falando desse episódio aqui, que é de The Bold Type. Eu pareço muito as três, eu sou uma mistura das três. Agora, personagens que me inspiram e que eu gosto muito... Primeiro lugar está Annalise Kitchen, de How to Get Away with Murder. Gente, aquela mulher é rainha, Viola Davis. Se vocês estiverem ouvindo isso, saiba que você é uma rainha. Você merece o um mundo. E a Annalise foi a melhor coisa... Mentira, não foi a melhor coisa que você fez, eu não sei. Qualquer coisa que você faz é, é melhor. Você é melhor em tudo. Mas eu amo Annalise e eu amo... O quanto você já me fez sofrer nessa série. E eu gostaria de deixar claro aqui que essas, aqueles pirralhos são tudo mimado Que eles ficam botando culpa na Annalise. Sendo que ela salvou a bunda deles. Porque eles mataram o marido dela. E ela vai lá e ajuda eles. E aí eles ficam... Você destruiu a minha vida. Ah, pelo amor de Deus. Me revolta. Toda vez que eles se voltam contra ela, eu fico revoltada. Eles tratam ela como... Ai. Nem vou falar disso. Eu vou deixar porque... Eu tenho certeza que quando a série tá para acabar e quando a série acabar, eu vou vir aqui e vou fazer um comentário sobre, sobre o fim da série, obviamente. Eu vou fazer um programa sobre o fim da série. falar tudo quando a série acabar e eu vou fazer o um programa especial do fim da série. Ok. Personagens inspiradoras. Annalise, a Santana Lopes de Glee. Ó, oh, eu falo a Santana Lopes porque ela é a minha personagem favorita. Só que eu acabei... Eu tava analisando e eu acabei me inspirando muito mais na Rachel. Porque eu não... Eu, tipo, ela não é a minha personagem favorita de Glee. Eu amo a Lia. Amo muito, tipo... Amo a Rachel, no caso. E eu me identifico muito com ela. Por causa que ela sempre sonhou em sair da cidade e ir pra cidade grande. que os sonhos dela e tudo mais... E eu me identificava com isso, com a vivência dela. Eu, queria, eu sempre quis sair da minha cidade, ir pra cidade grande, conquistar muitas coisas. Mas a minha personagem favorita é Santana. Porque a gente sempre gosta das que tratam do outro mal, né, galera? Gosto muito da Jane, de Jane the Virgin. N de Anne Whitney. E vamos falar da Rainha Fleabag, né, gente? Maravilhosa série que eu descobri e que eu me apaixonei completamente. Eu não consigo escolher só uma mulher... E eu não consigo excluir qualquer uma dessas de fazer uma lista. Rosa Dias, de Brooklyn Nine-Nine, também maravilhosa. Segunda pergunta. Fala o que acha de Sabrina e o Rumo da série na última temporada. Ai, gente. Tá, vamos lá. Essa última temporada, ela me indignou de uma forma. Vai ter spoiler aqui. Eu já peço desculpa se você não assistiu. Você tampou ouvido. Primeiramente, a Sabrina é uma menina muito mimada. Todos os problemas da série. É porque ela não aceita ser contrariada. Ai, eu vou falar com a minha mãe morta assim. Foda-se se isso vai dar merda. E o Ambrose vai ter que arrumar depois. Mimada! Nossa, é tanta coisa pra falar que eu ia ficar meia hora aqui falando. Eu já pensei em fazer um episódio reclamando dessa, dessa temporada. Mas não farei. Por quê? Porque eu vou falar aqui agora tudo que eu tinha pra falar. Vai dar 40 minutos esse episódio. Não estou nem aí. Outra coisa que eu quero falar aqui. Eu nem vou citar a relação dela com o Nick nessa temporada de ridícula que tá. Mas olha, ela é a filha do próprio Satanás. Ela ficou a temporada inteira passada é, mostrando isso. Tipo, olha, ela é, ela é muito poderosa. Meu Deus, ela ficou com o zainho branco e voou. Meu Deus, ela é muito poderosa. Nossa, agora, agora vai. Aí essa temporada, de repente, todo mundo perdeu o poder. E aí, ela também tava sem poder? Não faz sentido. Ela não era mais a poderosa? Ai, mas eles estavam sem poder porque o poder vinha do sangue de Lúcifer. Queridos, queridos. Gente, ela não é filha de Lúcifer? Não tem sangue diante também nas veias dela? Por que que ela não é poderosa? Por que que ela perdeu? Ela não era foda pra caralho? Não fazia sentido, gente. Não fez sentido. Ai, gente, eu me revolto. tá? O que mais que eu tenho pra falar? Ficou, ficou... Irritante demais essa temporada, eu fiquei agoniada dele sem poder e ficava naquela Ai, vamos recuperar, ai não, deu ruim a gente recuperar desse jeito Ah não, mas tem esse único jeito, vamos tentar Ah não, também deu ruim, então vamos nesse outro jeito Gente, ai que enrolação do caralho E outra coisa, eu amo mitologia grega, amém Percy Jackson <risos> E aí eles pegam e colocam a Pan como um vilã Pan é um Deus, gente, ele é o Deus da natureza, não fez sentido nada daquilo. Ok, vamos tentar, vamos tentar a pergunta aqui. Eu gosto da série, a Sabrina é mimada, e sobre os rumos? Bom, esse final foi a coisa mais ridícula, foi mais, o final mais porco e sem sentido que eu já vi na minha vida. Viagem no tempo é uma coisa completamente pregui... Foi uma coisa nessa série completamente preguiçosa. Ainda mais que a menina própria é filha do Satã. Sabe por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles queriam assustar a galera, matando todo mundo. Pra todo mundo ficar chorar e ficar, tipo, meu Deus, eu não acredito que mataram todo mundo. Porque, de repente, quando você vê. Quando você vê, tipo assistindo uma série e você tá vendo que os personagens que são principais estão morrendo, saiba disso. Eles vão. Dá um jeito de fazer eles voltarem. Eles não vão matar os personagens favoritos e principais tudo de uma vez e deixar por assim mesmo. Eu tava pensando, o que, que eles vão fazer, será? Será que eles vão fazer um feitiço? Não, gente, foi ridículo, ridículo. Gente, ai. A Sabrina tinha que aprender com a única viagem no tempo por magia. A seita é a de, é a de feiticeiros de Everly Place que eles faziam consertar e temporária. É isso. E já tava cagado. Na hora que fizeram isso, já tava porco, tava cagado. E aí o que que eles fazem? Vamos fazer a Sabrina conseguir salvar todo mundo. Então, aí ela volta pro presente. Aí ela encontra ela mesma. Ai, gente! Tá, calma! Se não bastasse eles fuderem a viagem no tempo, o que que faz? Ai, eu não consigo decidir se eu quero a minha vida mortal ou a minha vida filha de satã. Ai, é do inferno. Ai, que droga! O que, que eu vou fazer? Ah, então eu já sei. Que tal? Vamos fazer assim. Você fica aqui no inferno, você, Sabrina do passado, fica aqui no inferno. E eu, e eu Sabrina do futuro, vou lá pra cima. E a gente convive junto. A gente convive ao mesmo tempo e não vai dar nenhuma merda. Imagina, gente! Imagina! Como eu havia dito, me. Mada. Ela, ai, gente, todo nerd que tá pra comprovar o que eu vou falar agora. Eu já vi milhares de filmes e séries, mesmo que ruins, de viagem de tempo. E mesmo que a série seja ruim, você sabe que não pode. Você. Tem algumas que você não pode encontrar você mesmo, porque isso causa um paradoxo. E tem algumas que você simplesmente. Tipo, você pode. Não pode, pode encontrar, mas você não pode contar coisas que acontecem, não sei. Mas você, ao mesmo, a, todos eles tudo que tem em comum. Você não pode coexistir ao mesmo tempo. Não faz sentido isso, gente. Não faz. Se é a menina do passado é a rainha do inferno, o futuro dela vai ser ela como rainha do inferno. E daí como que a, a menina do futuro... Fica lá na Terra, sendo que o passado dela foi ser rainha do... Inf... Tipo, não faz sentido. E outra coisa, elas coexistindo ao mesmo tempo. Não vai dar nenhuma merda, né, Sabrina? Imagina, não. Elas nunca vão se encontrar. Nunca mais. Eu não sei como o Ambrose aguenta essa menina. Eu não sei. Como que ela acha que vai dar as duas dela conviver? Negócio de viagem no tempo, menina. Você nunca assistiu nada? Até o Ambrose ficou olhando pra ela com aquela cara, tipo... Mano, você é muito retardado. E outra coisa, se na próxima temporada eles insistirem nisso, ao invés deles pegarem e escolher uma delas, provavelmente eles vão fazer isso, né? Não sei. Se eles continuarem nessa, dela ficar mostrando as duas, uma lá embaixo e outra lá em cima, eu vou ficar muito pistola, porque isso vai ser um roteiro preguiçoso e ruim. E se alguém discordar de comigo, tudo bem, discorda aí. Vou continuar odiando essa temporada. Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha, sério... Se eles continuarem insistindo esse negócio de viagem no tempo e, tipo, mostrar as duas convivendo juntas sem dar nenhum problema, vai voltar a ser só uma Sabrina, né? Obviamente. Tipo, tem que mostrar que como as duas estão no mesmo período de tempo, isso daria muito ruim na natureza, ia ter furacões, não sei o quê. É tipo pra quem assistiu já, quem já jogou, no caso, aquele Life is Strange. Ficar mexendo com viagem no tempo é uma coisa muito perigosa, gente, é feito por boleta, não pode da merda, no fim o que vai acontecer, vai chegar, vai acontecer igual em Life is Strange, vai chegar um furacão naquela cidade, e aí vocês, eles, o Ambrose vai ter que escolher, ou ele salva a Sabrina, ou ele salva a cidade e eu espero realmente que ele salve a cidade, porque a Sabrina, eu não aguento mais a Sabrina e como eu disse, eu não vou comentar sobre, porque daí eu vou ficar mais meia hora aqui comentando se for falar sobre o Nick e a Sabrina nessa última temporada, quem quiser saber pergunta aí, que daí em outro episódio eu respondo que daí eu gasto tempo do outro episódio Ok, a terceira pergunta é meu top 3 séries da vida, tá? Primeiro lugar, Glee, obviamente. Por quê? Eu passei a minha adolescência assistindo e sendo fanática por Glee. Eu tinha fanfic, eu escrevia muitas fanfics. Eu era um sucesso das fanfics do Glee. Eu tinha mais de 27 mil views na minha fanfic. Eu era bem famosinha, gente. Eu tenho provas disso, mas eu nunca apresentarei elas pra ninguém. E eu tinha página no Facebook, ficava criando... Nossa, já era muito social media e diretora de arte. Ficava no, no pai todo dia, assim, só montando, assim, ó. Ai, fim, gostoso, fazia. Minhas lembranças do Facebook de 2012, essa época, assim, era eu, eu ficava o dia inteiro compartilhando fotos dos caras do Glee. Eu era conhecida na minha adolescência por ser a fanática por Glee, daí minha mãe ficava falando que eu só tinha Glee no meu coração. Que era verdade. Eu não vou mentir, não. Mas é, eu sou muito grata por, 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 esse, minha, por essa minha adolescência. Porque Glee abordava coisas que eram muito mais tabus antigamente do que agora. Eu cresci com isso. Ou seja, aprendi a militar desde cedo. Eu acho que sem Glee eu teria crescido preconceituosa, provavelmente. Porque minha família não é tão desconstruída assim, sabe? Em questões de sexualidade. É bem... Bem complicado isso, mas eu gostei bastante porque me apresentou ao mundo. Entra aqui. É, e eu gostei bastante porque é isso, né, galera? A gente cresceu. E ainda mais eu aprendi várias músicas dos anos 80. E aí eu aprendi a cantar elas e a minha família ficava... Ah, nossa, como que ela sabe cantar Dance Queen? E até hoje amo Dance Queen, gente. Se toca num lugar eu fico transtornada. Segundo lugar, Friends, porque eu sou clichê mesmo. Mas eu acho que é porque foi uma das primeiras séries que eu comecei a ver legendado, assim. Quando eu tava aprendendo a ver as coisas legendadas. Eu gosto bastante, assisto até hoje. Repetidamente. 500 mil vezes, né? Como sempre. Chandler, melhor personagem. Eu amo Chandler. Meu Deus. Brooklyn Nine-Nine como a terceira, porque eu gosto bastante também. Eu amo comédias, sitcoms, essas coisas, assim. Eu tenho muitas mais séries favoritas, mas se for um top 3, assim, é essas... Porque glee ele significou muito para mim e friends e brooklyn nine nine é uma coisa que eu nunca enjoo. Eu assisto todo dia, eu assisto um episódio de friends e um episódio de brooklyn nine nine enquanto eu como essas coisas assim para me distrair e eu não enjoo, eu gosto muito. Quarta pergunta é cena mais vergonha alheia de The Office. Ai, qualquer cena do Michael. Porque ai, eu não consigo lembrar nenhuma cena específica porque eu já senti muita vergonha alheia, muita mesmo com ele. Acho que na primeira temporada tem mais, é, na primeira temporada é uma coisa que incomoda num nível absurdo. Você se sente muito incomodado mesmo e com muita vergonha alheia dele. Mas eu vou falar aqui uma cena. Qualquer cena do Michael flertando com qualquer mulher, eu morro de vergonha alheia. Não dá, gente. É constrangedor demais. Vamos para a quinta e última pergunta agora. A queda da qualidade da Netflix, que era destaque nas criações de séries. Eu acho que é pra comentar sobre isso, no caso. Ok, vamos lá, isso, isso é um pouco mais complexo, se vocês forem ver. Viu? Eu não sei se deu pra entender a, a, a questão, é pra, eu é pra eu comentar sobre a queda de qualidade das, pro das produções de séries da Netflix. É, essa é a questão do só porque a série é da Netflix, quer dizer, que ela é boa, ela é por causa que a Netflix acabou inovando, né? Por isso que todo mundo achava que tudo era muito bom. Brincadeira, em partes, no caso. Eu não acho que a Netflix perdeu a qualidade na produção de séries. Porque agora que eles têm dinheiro, eles estão produzindo muito mais coisa. E coisa de qualidade mesmo. Às vezes o roteiro é ruim, mas a qualidade da produção é muito boa. Eu, na verdade, acho muito boa essa questão da Netflix ter se desenvolvido mais, sabe? Antes, eles, eles tinham pouco dinheiro. E daí, consequentemente, eles escolhiam a dedo as coisas que eles iam produzir, né? Tinha que ser muito bom mesmo pra eles pegarem e investirem naquilo. Agora, a questão super rico... Estão dando dinheiro pra qualquer um fazer qualquer coisa, gente. Por isso que tá aparecendo coisa ruim. Tem muita coisa boa na Netflix, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa estreando, tem. Mas, consequentemente, vai vir coisa ruim junto. Mas, tipo, nem tudo é perfeito, né? Se você for ver canal de TV, não tem nenhum que, que passe 100% uma programação super boa. Eu não acho que teve uma decaída. Eu acho que a Netflix tá muito melhor agora. Porque ela tá expandindo e trazendo atenção em produções que não são só americanas. Tipo, com a Netflix, eu já vi série francesa, já vi série italiana, série norueguesa, espanhola, coreana. E ainda saiu uma série agora africana, né? Que eu não lembro o país da África que é a série, me perdoe. Mas a série entrou na minha lista pra assistir, porque parece um Carmen Sandiego, uma coisa de espionagem, assim, que eu quis assistir. Mas eu achei muito legal isso. Ela tá dando um espaço e visibilidade pra produções de outros países, tipo Elite, La Casa de Papel. É uma coisa que trouxe atenção pra Espanha. 3% levou a atenção do Brasil lá pra fora. Teve uma comédia romântica que eu vi esses dias que eu esqueci o nome. Muito estranha. De alemã, mas que, tipo, eu gostei bastante. É estranho, é muito estranho. Porque a gente tá muito acostumado a ver só coisa americana, só coisa americana. E eles estão trazendo visibilidade para essas séries, assim, sabe? Porque não quer dizer que as pessoas não consumiam. Mas agora é muito mais fácil de consumir. De você assistir Baby, que é uma série... Baby é italiana, Baby é italiana. Qual que é a francesa? A francesa era plano improvável, eu acho. Eu assisti uma série coreana, eu já tinha vontade de assistir Doramas, não vou mentir, gente. que eu adoro uma fanfic. Mas eu assisti aquela série Love Alarm, eu acho. É muito legal ver a cultura das outras pessoas, assim. E na Netflix tem, agora tem essa diversidade, as pessoas estão conseguindo produzir, tudo mais. Uma coisa que os outros canais não têm assim, sabe? Mas essa questão daqui, talvez tenha uma queda. Essa queda, entre aspas, de qualidade, é... Vamos comparar quem é a competição dela no momento. HBO e a Amazon. A HBO e a Amazon, elas estão começando essa produção de séries. Elas não têm muito dinheiro? Só vai produzir se for uma coisa foda. Por isso que as séries da Amazon e da HBO agora estão muito... As que eles têm são muito, muito boas pra atrair a galera. E talvez seja possível de que futuramente a HBO e a Amazon comecem a produzir coisa ruim, igual a Netflix também. E aí todo mundo fica produzindo coisa ruim também, mas desde que seja, tenha coisas boas juntos. E eu espero que a HBO e a Amazon também comece essa, essa questão de ficar produzindo coisas em outros lugares. Sair só do, do eixo dos Estados Unidos, por favor. Porque outros lugares produzem coisas boas também, galera. Pronto, militei. É isso, já falei mal da Netflix aqui hoje. Agora estou elogiando a Netflix. Acho que é isso, já deu 40 minutos aqui. Espera aí, eu, eu não achava que ia dar 40 minutos. Deu mais tempo respondendo pergunta e reclamando do que... Do que eu apresentando o episódio de The Bold Type. Mas eu quero que vocês assistam e comentem. Se vocês assistirem e começarem a assistir The Bold Type, por favor. Postem um storyzinho e me marquem. Eu vou ficar muito feliz de ter visto que eu influenciei alguém na minha vida. Queria agradecer muito quem mandou as perguntas. Eu obviamente não consegui responder todas. Vou deixar algumas para os próximos episódios. Eu recebi mais do que eu esperava. Teve bastante gente sugerindo, falando tipo... Ai falar sobre tal série, então eu, eu anotei todas as sugestões e eu vou guardar pra fazer um programa futuramente sobre essas sugestões, então calma gente, eu, um dia eu vou falar de The Morning Show, muito boa, um dia eu vou falar de Anne The Virgin, um dia eu falarei de BoJack Horseman, um dia eu falarei de N. só aguardem que uma hora vai vir, quando? Eu não sei, mas... Fica aí a expectativa, porque daí vocês ficam ouvindo aqui esperando que esse dia aconteça. E se você quiser mandar uma pergunta, sugestão de tema, dúvida, é só me mandar no Instagram, arroba Recomendei Podcast. A caixinha de pergunta vai estar tá no destaque Fala Comigo o Nome. E aproveita e segue lá, me segue, obviamente. Que é por lá que vai funcionar toda a minha divulgação. E eu também vou estar tá postando notícias sobre séries, nos stories e tudo mais. Então, se vocês quiserem saber as notícias da semana... Só ficar de olho lá. E se vocês tiverem alguma ideia para um nome de quadro do reclamei, do primeira, da primeira parte do, do, da reclamação, do elogio e das perguntas, eu estou aceitando essas ideias. Se você tiver também uma sugestão de outros lugares que eu possa colocar para as pessoas mandarem as perguntas, eu também aceito. Porque eu Instagram eu achei um pouquinho confuso, mas eu tô lá, né? E eu acho que é isso, galera. Eu queria muito agradecer quem ouviu até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Porque esse episódio vai ser o formato que vai ser todos os outros. Ele foi bem diferente do que foi o passado. E se vocês não gostaram, não me falem, por favor. Porque eu tô começando esse projeto e eu não quero desânimo. Eu não quero me desanimar. Então, finge que gostou. É, ajuda a divulgar o podcast. E manda pros amiguinhos. E pras amiguinhas. E peçam pra eles divulgarem também. Piramida, como diz o Wanda piramidem o meu podcast, galera. Que se um dia for famosa, vocês vão poder falar, nossa, eu escutava desde o começo. E acho que é isso. Até mais, até o próximo...